0: El Departamento de Salud aprueba una declaración de emergencia sanitaria.
1: Aprendizajes de la pandemia. Ayer falleció la primera persona eh, portadora del coronavirus en Euskadi. Eh, no hay profesionales para contratar. Siempre que me hacen esta pregunta, digo que si alguien conoce a alguien que esté en paro, que le ofrezca venir a Osaquidecha, si hubiera profesionales para contratar, por supuesto que les contrataremos ahora, en otoño, en invierno. A nadie nos resulta fácil limitar nuestra actividad social, pero hay que elegir entre ese mínimo sacrificio o volver a tener entre nosotros el virus en nuestras personas queridas, con las consecuencias que tiene de enfermedad. Estos datos muestran sin dudas que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica del coronavirus. El virus sigue con la Tras la
0: ciencia cada... y la justicia, hoy dedicamos nuestros aprendizajes de la pandemia a la política y lo hacemos con la exconsejera de Salud del gobierno vasco, Nekane Murga, eh, que llegó, como seguro recuerdan, al Departamento de Salud tras la dimisión de su antecesor, de John Darpón. Eh, llegó en marzo de 2019 a una legislatura a la que le quedaba poco más de un año ¿Y quién le iba a decir que se iba a encontrar con lo que se encontró eh, un año después, más o menos? ¿Cómo recuerda, señora Murga, los los primeros días? Y bueno, mejor dicho, primero los anteriores, ¿no? Cuando empezó a hablarse de ese virus chino que aquí nos llegaba con, con cuentagotas. ¿Cómo, aquello, ¿Cómo recuerda aquellos momentos?
1: Recuerdo la incertidumbre. Recuerdo que revisaba el boletín de la OMS, donde se publicaba a diario el número de nuevos casos en China y en los diferentes países, eh como eh, las imágenes que veía en televisión y en redes sociales de China no se correspondía con el número de infectados y cómo se estaba es empezando a escapar de las fronteras ante esto la incertidumbre de realmente qué es lo que llegaría
0: y cuándo se dan cuenta de que esto va en serio
1: Nosotros intentamos ser eh, proactivos eh, te, eh, poniendo sobre la mesa posibles escenarios de diferente gravedad eh, de la pandemia y esto lo realizamos eh, previamente durante el mes de eh, febrero fundamentalmente, unos planes de formación, aprendizaje y compra de materiales, eh, unos planes de UCI, de las urgencias de los centros de atención primaria. Y eh, esto era, vamos a decir, un poco eh, ficción, posible. Realmente, eh, cuando nos dimos cuenta que el virus había entrado en Chagorrichu y estaba en dentro de un hospital y afectando a pacientes y a profesionales y extendiéndose de una forma muy silenciosa, pero llegando a muchas personas, eh, en ese momento yo al menos fui plenamente consciente de que realmente la situación iba a ser mucho más grave. Esto creo recordar que fue el último día de febrero o el primero de marzo.
0: ¿Y qué sensación eh, tiene entonces en ese momento en la cabeza? Porque a toda la sociedad nos entra bueno pues una sensación de miedo, de lógico pánico, que después hemos ido más o menos controlando, pero a quien en ese momento es la responsable de salud de, de Euskadi, eh, ¿también le entra esa, esa sensación de, de miedo, de angustia?
1: Bueno, en ese momento miedo o angustia no fue, fue responsabilidad. Me di cuenta que eso que yo creía que iba a ocurrir lo tenía que transmitir a la organización y que esos planes que se habían hecho, vamos a decir, un poco teóricos y haciendo suposiciones debían eh, ya eh, llevarse al terreno y, y ver que en poco tiempo era posible que se necesitaran como así fue.
0: ¿Y cómo se gestiona ese momento? que hace uno que se pone no sé, delante de, del ordenador con el equipo y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque eh, los planes que teníamos ahora mismo quedan pues, eh, totalmente eh, viejos, caducados, y tenemos que poner en marcha eso, la gestión de una pandemia.
1: Bueno, los planes nos sirvieron. Lo que realizamos durante el mes de febrero de planificación fue muy útil y yo creo... Que es eh, esa capacidad de adelantarnos fue muy importante para lo que ocurrió después. Lo que hicimos, el equipo en su conjunto, es identificar personas clave y puntos clave. Por ejemplo, en las UCI reunimos a todos los eh, responsables de las UCI y les explicamos lo que podía venir y que esos planes que ya habían realizado se juntaran y trabajaran en red. Fuimos también eh, con los responsables de atención primaria para crear esos centros de referencia para allá llevarlos a la práctica y hacer esa sectorización en los centros de atención primaria. También fuimos a las urgencias para empezar a sectorizar y separar aquellas zonas en las que iban a ir las personas infectadas y no infectadas. Acudimos a los laboratorios, punto clave, y para ello la red de diagnóstico biológico trabajando en red fue de gran utilidad. Entonces lo que hicimos fue identificar puntos claves y personas profesionales clave, porque yo puedo tener un conocimiento de mis años de trabajo en, en ambulatorio, En, en ucis que he hecho muchas guardias en UCI, en, en planta. Pero claro, eh, yo eh, necesitaba en ese momento confiar en las personas que tenían el conocimiento y así lo hicimos, en las personas de salud laboral, en las personas de preventiva.
0: Y ahora que ha pasado el tiempo, y pensando también en quien tenga que gestionar la próxima pandemia, ¿no? que ojalá sea muy muy tarde, eh, ¿qué hubiera hecho de otra manera? ¿Qué, qué recomendaciones haría? Sí.
1: Eh, Una de las cosas que me ha sorprendido es que somos capaces eh, de saber el genoma del, del virus, que genes tiene, su RNA mensajero, y sin embargo las vías de transmisión y las situaciones de riesgo eh, fue muy tarde cuando lo conocimos. Así que los consejos hacia la población y hacia los propios profesionales han sido en algunas ocasiones contradictorios. Por lo tanto, yo creo que hay aspectos, como puede ser, la epidemiología que hay, está en conocer un virus, cómo se transmite, en qué situaciones hay más riesgo de adquirir ese virus, qué personas son las que tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad grave, me gustaría, desde luego, tener más conocimiento sobre este tipo de aspectos. Uh -huh. eh,
0: y pediría quizá más personal, eh, no sé si tanto en cuanto a hospitales, porque ya lo decía y lo escuchábamos antes, no usted decía, si alguien conoció ahora mismo una enfermera, un médico, por favor, que, que nos llame y que venga a trabajar, pero incluso en la gestión política eh, de la pandemia, entiendo que todo el departamento como pasa en los hospitales, ¿eh? se tiene que volcar en esto de la pandemia y tienen que dedicar el 100% de su tiempo y a mí me cuesta que muchas personas además de, del departamento y creo que usted, pues no sé cu cuánto tardó en tomarse un día de descanso no sé si nos lo puede decir
1: Bueno, cuando dejé de ser consejera, me tomé joder, un día de consejera? descanso Claro, porque es
0: así, ¿no? Trabaja todos los días todos los días, de lunes a domingo
1: Bueno, cuando estás eh, viendo una situación así te consideras afortunada de poder trabajar
0: Y su departamento hace un enorme esfuerzo. Quizás eh, mirando otra pandemia, ¿haría falta más personal, más gente gestionar de otra manera? No lo sé.
1: Bueno, eh, tuvimos mucha suerte porque los propios profesionales se reorganizaron. Yo todavía recuerdo cuando había eh, trauma personas de traumatología tomando muestras cuando teníamos a las personas de los quirófanos haciendo una adaptación intensiva para ser capaces de estar en UCI al 100%. Cómo también nos ayudaron, no puedo olvidar, pues la Cruz Roja, Médicos del Mundo, el ámbito social. Por lo tanto, hemos contado con muchísimas personas, muchos voluntarios. Recuerdo también eh, como profesionales eh, de odontología aportaron su material, Eh, por lo tanto yo creo que eh, hemos contado con muchas personas que han puesto lo mejor de ellas mismas todo lo que han podido, siempre hubieran venido bien más manos, más personas para organizar pero eh, eh, realmente lo que al principio hubiera venido bien es tener más conocimiento sobre la enfermedad uh -huh. y sobre los riesgos
0: claro, Sobre la gestión política ustedes llegan a fichar a algunos técnicos, ¿no? algunos científicos
1: Bueno, nosotros, yo, mi teléfono siempre estuvo abierto a todo tipo de personas, siempre pregunté por qué no se me cae ningún anillo, yo no sé de algunos temas, y llamaba a microbiólogos, a, a preventivistas, a, a las propias personas de formación de Osaquidecha para extender los planes, eh, por supuesto que, y me llamaban a mí, y muchas veces recibía eh, mensajes eh, diciéndome cosas que funcionaban bien, cosas que se pensaba que había que cambiar, intenté estar próxima a a la organización y este, esta fue la forma de gestionar. Eh, eh, es cierto que en este momento el conocimiento es tan extenso y hay expertos de pequeñas áreas eh, que tienen mucho conocimiento de áreas muy definidas y entonces a la hora de definir cómo debe ser un material de protección, una EPI, pues hay que hablar con unas personas. A la hora de montar una red eh, de vigilancia epidemiológica para esta enfermedad pues son otras y cuando tienes que coordinar la sucis pues son otras personas por lo tanto a, eh, tuvimos en cuenta la opinión y el apoyo de, de muchos técnicos de muchos profesionales no puedo olvidar también la red de De, de privada como las clínicas, eh, las mutuas, eh, eh, apoyaron, estuvieron en todo momento tendiendo la mano, eh, como tuvimos también las residencias, eh, los médicos de Osaquirecha que fueron de apoyo a las residencias, Por lo tanto, profesionales tuvimos realizando un trabajo no. excepcional.
0: ¿Y los científicos o los técnicos deben... ¿qué, ¿Qué relación tienen que tener con los políticos? ¿Deben también entrar de alguna forma en el gobierno eh, o no? ¿Cómo tiene que ser esa relación en una pandemia, me refiero? ¿eh?
1: Yo creo que debe ser fluida, continua, tener ellos también capacidad de, en el momento que identifican algo, eh, contactar y, y luego, pues es cierto que hay personas pues que tienen que decidir. En, y además, en un momento así, de incertidumbre en el que igual había varios técnicos o varios que me de, que de, opinaban aspectos diferentes. Yo recuerdo el otoño eh, que en julio-agosto estábamos ya valorando cómo hacer la campaña de vacunación de gripe, qué material comprar para las vacunas eh, del coronavirus, las jeringas, y te juntabas con tres o cuatro técnicos y, y entre ellos había quien pensaba que el, el virus iba a tener una mutación y iba a desaparecer, quien creía que el virus de la gripe iba a vencer a este virus. Las opiniones era desconocido la incertidumbre ha sido continua también para los propios eh, científicos. Y lo que hay que hacer es escuchar, tener en cuenta todas las opiniones y estar preparado.
0: Después han encontrado muchos obstáculos, ¿no? y ¿Quién nos iba a decir que gestionando una pandemia uno de los problemas podía ser encontrarse, pues eso, encontronazos con la justicia? O incluso, por ejemplo, el, el ocio, ¿no? Y usted lo decía, vamos a recordar unas declaraciones que hacía en agosto del año pasado.
1: Quizá no soy capaz de transmitir que en este momento tenemos cuarenta y tantas personas en las UCI luchando contra la muerte y que son personas que están entre 40 y 65 años, cuarenta y tantas personas que se han infectado en los últimos 15 días probablemente porque alguien ha estado de copas o ha estado en una reunión familiar.
0: Usted ha hablado muy claro, muy clarito. Sí,
1: quizá, sí, es una de, lo, de las cosas que caracterizó, es mi forma de ser... Eh, siento si en algún momento no transmití un mensaje correcto, siempre lo intenté. Pensaba que la información iba a ayudar a la gente a realizar el sacrificio que yo veía que era necesario en aquel momento hacer, como así ha sido.
0: Claro, porque había que luchar a veces contra el ocio y hoy seguimos luchando contra los botillones. Seguimos hablando de una orden para, para hacer frente a los botillones o las aglomeraciones. ¿no? Eso no sé si se, se lo puede esperar eh, una consejera, que al final si le va a llegar una pandemia eh, uno de los enemigos vaya a ser el ocio.
1: Tenemos una forma de relacionarnos de mucha proximidad, esto es en todas eh, las edades, solamente que quizá hay franjas de edad y personas en las que el riesgo lo ven más lejano. Pero yo creo que es una responsabilidad de todos y que hemos pedido un gran esfuerzo a toda la población y Desafortunadamente se lo tenemos que seguir pidiendo. Uh -huh. En su
0: franqueza, como decía, a la hora de hacer esas declaraciones siempre podía existir el equilibrio entre eh, cómo meter miedo a los imprudentes sin asustar a los que ya lo están pasando muy mal, ¿no? a los que ya lo están asustando. Entiendo que ese equilibrio no es fácil.
1: Bueno, contando lo que realmente ocurría, ¿no? que había en ese momento cuarenta y tantas personas en la UCI jóvenes. Llegamos a tener 220 personas en la UCI, que todo ocurrió en 30 días. del Prácticamente el 5 de marzo al 5 de abril pasamos de no tener ninguna persona en UCI a más de 200, a tener más de 1.500 personas ingresadas y esto era algo que la población debía conocer.
0: Y ahí está el papel también clave de los medios de comunicación y la relación de, del gobierno con los medios de comunicación. Eh, ¿Cómo diría que, que ha sido? Porque usted al principio de la pandemia, si no recuerdo mal, daba rodas de prensa todos los días o prácticamente todos los días. ¿Cree que hay que hacerlo así, que hay que dar toda la información, que hay que dosificarla? Eh, cuando a veces la información va llegando y además eh, va cambiando ¿no? de un día a otro y lo hemos visto esta pandemia, lo que hoy es blanco, mañana es negro.
1: Bueno, yo creo que la población tiene que entender esta incertidumbre, que no conocemos todo y que en cada momento hablamos de lo que conocemos y de lo que creemos que es mejor en ese momento. Yo pude dar mensajes al principio que realmente posteriormente eh, fueron diferentes, pero creo que lo que ha caracterizado a este gobierno, vamos a decir, o a este departamento, Eh, ha sido intentar ser transparentes. Nuestros boletines de información sobre el número de personas infectadas, el número de personas que fallecían, el número de personas en, 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 eh, por municipio, por centro de salud, ha sido ejemplar desde el primer momento. Hemos intentado siempre dar la información que teníamos y que esto ayudara a la población a... A, a realizar ese sacrificio que, ya le digo, no, no. nos gusta ninguno que se sí. tenga que hacer.
0: Y es cierto, lo decía, eh, hay declaraciones que hicieron además algunas autoridades sanitarias, como por ejemplo eh, sobre las mascarillas, ¿no? Con esa incertidumbre que hubo en un momento, usted llegó a decir también que las mascarillas ahora mismo eh, perjudican. Y eso cambia, ¿no? Eso, no, no sé, si de alguna forma se arrepiente de haberlo dicho o, o no, porque era lo que en ese momento eh, decían las autoridades.
1: Por supuesto que me arrepiento, pero era el conocimiento que había en ese momento. En ese momento eh, se creía que la principal forma de infección era a través de las gotículas que caían y que era a través de las manos y que mm, realmente no quedaba como aerosoles en el ambiente. Esto es lo que decía la OMS en ese momento, decía también las autoridades sanitarias de todo el mundo y eso es lo que transmitimos en ese momento porque era el conocimiento científico. Es cierto que luego hemos sabido que no, que no era así.
0: Uh -huh. En este punto, y sobre la relación también con los medios, quiero saludar a Marta Rebolledo, que es profesora de Comunicación Política en la, en la Universidad de Navarra, es directora adjunta del Máster en Comunicación Política y Corporativa. Eh, Marta Rebolledo, saludos desde aquí, desde Euskadi.
2: Hola, ¿qué tal, Egunon?
0: Eh, la pandemia, bueno, entiendo que da para un máster en sí, no solamente la, la gestión de, la, de una pandemia.
2: Sí, da, 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 da para mucho, desde luego porque yo creo que, que, que el COVID va a ser y es el caso de comunicación de crisis por excelencia, ¿no? Todos tenemos en mente eh, gestión de crisis de diferente tipo, de tal vez corporativa, institucional, pero la, la crisis de, 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 del COVID eh, condición, eh, reúne condiciones bastante particulares, ¿no? Eh, sabemos que el virus pues bueno es un virus que, que puede matar eh, que rompe la estabilidad eh, de la sociedad transforma ha transformado eh, nuestras rutinas también de las organizaciones exige soluciones urgentes ¿no? como, como estaba exponiendo antes eh, la, la ex consejera Y lleva, tal vez, a veces resultados desconocidos o que o que no esperamos, ¿no? Y, sobre todo, pues también conlleva consecuencias para la vida en todos sus aspectos, ¿no? Con lo cual, es, es no es fácil este tipo de, de, de gestión, por sobre todo por, por esa incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Que tenemos que gestionar y convivir con ella.
0: ¿Qué diría que se ha hecho bien y se ha hecho mal en cuanto a comunicación política? Eh, al menos por el momento de lo que sabemos de la pandemia, de, del tiempo que llevamos en ella.
2: Bueno, siempre cuando miramos todo eh, ya a, a toro pasado uno eh, siempre es más más o resulta más fácil siempre sacar las cosas negativas o, o criticar y, y por supuesto también se han hecho cosas cosas bien ¿no? eh, sobre todo en una situación de este tipo lo más importante es estar todos a una y eh, desde desde la política precisamente despolitizar todos el bueno la situación y el mensaje eso ante todo no dejar vamos a decir las bueno las redecillas o guerras ideológicas a un lado eso es importante eh, aspectos que, que creo que bueno que se podrían haber mejorado en general o haber tenido más cuidado no es importante gestionar bien las expectativas Eh, muchas veces en comunicación bueno pues de, de, de gobierno se intenta también transmitir un bueno cierto eh, optimismo también ¿no? en eh, muchas veces pero ojo con crear expectativas que igual son falsas precisamente porque no tenemos toda la información y porque no no sabemos todo ¿no? Eh, como, como hemos visto eh, con lo cual gestionar bien las expectativas y, y, y ser cautos. Otro aspecto también es eh, cómo se transmiten las cosas, es decir, el foco, dónde ponemos el foco a la hora de comunicar. Y me explico con un ejemplo. Eh, cuando se dijo bueno pues que se terminaba el, el uso obligatorio de las mascarillas, no creo que fue el 26 de junio. Eh, claro, el mensaje era, eh, bueno, todo se ha acabado, ya no necesitamos las mascarillas. Y luego, bueno, pues de ahí tenemos eh, casos, bueno, pues de, ¿no? Se han salido ahora de los jóvenes y, y demás. Igual el foco habría que ponerlo en eh, podemos quitarnos las mascarillas en eh, situaciones concretas, pero eso no implica que no haya que ponérsela o que haya terminado, ¿no? Con lo cual, otro aspecto también, ojo, donde se pone el, 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 el foco, ¿no? Eh, creo que Esos son como las, los aspectos que, que destacaría de, 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 de esta crisis.
0: Pues Marta Rebolledo, profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, gracias por atendernos.
2: Muchas gracias, un placer. Hasta luego, Agur.
0: Y en la recta final, eh, en Ecanemurga, ahora mismo también y de cómo estamos... Eh, creo que quizás los mensajes políticos a veces son demasiado optimistas y quizá eso puede llevar a eh, comportamientos o a confusión en, en la población? Y se lo pregunto por la ministra de Sanidad concretamente, ¿no? O por el gobierno, cuando se ¿no? esos mensajes, gobierno español me refiero, en los que se, se dice, bueno, ya nos podemos quitar las mascarillas, volver a sonreír, los estadios de fútbol van a volver a, a llenarse, vamos a poder volver a hacer eh, vida casi normal y luego nos echamos la, las manos en la cabeza cuando vemos los botellones o cuando vemos a jóvenes haciendo vida normal. Hay que tener cuidado con eso.
1: Eh, sí, está claro que los mensajes bueno. que recibe la población en ocasiones le inducen a hacer un cambio de repente de actividad o de actividad social eh, que no estamos en situación de incidencia para ellos. Eh, manteniendo incidencias por encima de 100 como hemos tenido por 100.000 habitantes eh, ya empezar a realizar una actividad social de verano pues eh, no era el momento más adecuado
0: Y a modo de conclusión, en el último minuto, esta sección se llama Aprendizajes de la Pandemia eh, y eso, y tiene ese pequeño carácter de delegado también hacia quien venga, ¿no? Hacia una próxima pandemia, que decimos que ojalá sea sea tardísimo, ¿eh? pero si pudiera ahora dar un consejo, una recomendación, un aprendizaje, algo a quien pueda eh, tener que gestionar dentro de, de años la próxima pandemia, ¿qué le diría?
1: Que es confíen los profesionales de cada área, Que, tenemos, que el sistema de salud y salud pública tiene grandes profesionales, que confiando en ellos son capaces de organizar los puntos claves eh, que se precisan y que estas personas son las que al final consiguen que todo se logre.
0: Necanemburga, es que recasco.
1: Es Aprendizajes de la pandemia en
2: EITB Podcast y Radio Euskadi.